Desde Tijuana estás escuchando el episodio 29 del podcast más pesado del universo Que es traído para ustedes por Alejandro Ordaz Nuestro invitado el día de hoy Nos acompaña como siempre el gran Francisco Flores Y Juan Antonio Vicencio Ese mero Volumen Ajua Fierro, compadres. Bienvenidos al podcast más enfierrado del universo. Hoy somos de nuevo el podcast más enfierrado del universo. Desde <risa> ah, ya pues ten... de hecho, cuando, cuando fue él era cuando traíamos eso, ¿no? Ah, sí, cierto, güey. Sí, el, el, el negativo, sí, cierto, güey. <risa> Ven, todo coincide, güey. Todo está conectado. Ciclo, todo está <risa> conectado como el, como el multiverso, güey. <risa> Antes de comenzar, sí me gustaría moderar mi playera. Devil Driver, güey. Está bien perra. Una vueltecita, ¿no? Sí, como no mucho. Todo, vamos a ver ahí. Ya nomás. Pura cajeta. Si quieres tu, tu cámara, levántala poquito, güey. Levantamos un poco la cámara. Situaciones que solo pasan cuando estamos en plena grabación. Bueno, ¿cómo estás, Alejandro? Ha pues pasado sí. ya casi un. Yo creo que el año, güey. Desde que te tocó venir en, el, en aquel episodio de, de los viniles, de hecho. Sí, fue una experiencia muy suave, la verdad, compa. Y... ¿Qué te puedo decir? A mí la verdad que pues fue una experiencia muy grata en general. La verdad creo que aprendimos todos un poquito más de todo esto, la cuestión de, de coleccionismo de discos, ¿no? Y de toda esa onda. Ahora sí que esa vez tú traías como la parte técnica, güey, acá de, de algo y todo. Y pues esa vez también trajimos la información acá, la, la curiosa, ¿no? De, de los dineros ah, más los caros, güey, y todo ese pedo, güey. Se armó buen cotorreo esa vez. Estuvo ah, muy perro. Se, se si no, un montón, me acuerdo que estaba. Si no saben de qué hablamos, es el episodio número 11. ¿Y en cuál vamos ahorita? Este es el 29. Ya, madre, el doble de los 29. Sí, es un honor. Es... Vamos bien, vamos bien. Sí, y regresa, y regresa el buen Alejandro con varias sorpresas. Ahí ya, ahí en la parte de atrás van a poder ver a los viniles que nos vino a mostrar. Y pues también con una greña acá como más, como más alocada, ¿no? Más Marty Friedman. Nuevo look. Ya ves, acá como León, ¿no? Sí. <risa> y si hablamos de looks, pues bueno, ¿qué, qué me dices de ese? Ustedes, ustedes sí. han de pensar, ¿qué está pasando hoy? Pero todo tiene un porqué. Y lo vamos a ver, Julio. Y lo vamos a ver todos juntos. Ahí disculpen mis brazos blancos de, 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 de Casparín. Pero no, no me expongo mucho al sol. buscando bronceado. Soy metalero, no, estoy, no, soy, no me expongo mucho al sol, la neta. Bueno, este... Hoy se viene un, un episodio a lo mejor un poquito denso por ¿Ah? las temáticas que vamos a tocar. Iniciando con la noticia, que fue una noticia lamentable que sucedió este fin de semana. Durante el Dead Fest de Maryland. Si ustedes no saben de qué hablo, es un festival... En el que se toca exclusivamente Death Metal. Eh, en la edición de este año, en Bol Ah, sí, es en Baltimore. Ya si ahorita tenemos como la, la duda. Y ese sí era Death Metal, los bandas que me. No, sí, güey. Este, así como un pequeño resumen de lo que se vio en ese festival: estuvo Carcas, Obituary, uh, Atheist, Cancer, Destruction, Dayside, Cavalera Conspiracy, Hellhammer, uh, X Order. Suffocation, Coroner, o sea... No había respiro en ese No, manera. no, no, güey. Si tú, si tú no te gusta el Moshpit, güey, no tienes nada que hacer ahí. Okay. O sea, no hay manera en que tú vayas si vas a... vas a ver, 
Nah, güey, yo creo que es, es, yo, sí se armaron los moshpits bien ricos en ese no, show. Ahí sí, el plano está bueno. Sí, no, se no. puso muy bueno. Eh, desgraciadamente, en este evento suscitó una situación eh, bastante desagradable y triste, la verdad. Eh, desagradable en el aspecto que, pues, que no es algo que no quieres ver todos los días, es que sucede en un, no, jamás. Y la noticia me apareció justamente hoy en, en Blavermouth. Hubo unas, eh, un muchacho durante el concierto. Eh, pues tomó la decisión de quitarse la vida eh, Lo vi porque estaban empezando a recaudar fondos en la página esa que utilizan mucho, la de GoFundMe Y pues principalmente para los gastos funerarios y para apoyar a la gente psicológicamente que le tocó ver esto, ¿no? Ahí dentro del post, eh, pues nunca faltan los chistosillos eh, Y sí, había comentado gente que le tocó ver, que le tocó ver esa situación que la neta fue algo pues muy fuerte güey o sea que lo que sucedió fue que uh, mientras estaba tocando lo que entendí de, de este Death Fest es que eh, las bandas están tocando en diferentes venues al mismo tiempo en dentro de una zona específica de Baltimore okay. o sea no es como un open air como tipo que es un, un venue un gigante un anfiteatro o un jardín como Coachella sino más bien dentro de la ciudad así en varios lugares estaba okay. Que se me hizo un concepto muy chingón. Se me hizo algo muy interesante, güey. No, sí. no, no he visto algo... Completamente algo... independiente. Las Exacto. Lugares, y sí. todo estaba organizado por, la misma, por el mismo evento, ¿no? Que uh -huh. es el Dead Fest. Entonces, um, dentro de uno de los venues que sean al aire libre... Creo que era como un, un espacio de parking o algo así... Que, que sí. se usan mucho para ese tipo de eventos abiertos. Que este vato... Eh, en paz descanse, Axel James Marco de Pensilvania. Que el vato se subió... A la estructura del parking lot Que estaba del estacionamiento Y de ahí se tiró Madre Que ahí se tiró Este... ¿Cómo que sería eso? No, específicamente no dice La altura del de, bueno, Del, del parking para lot que se vaya uno para arriba Mínimo no ser unos tres pisos de estacionamiento ¿no? No, Yo creo que más, güey, para poder morirte creo que tiene que me, ser más. Bueno, me refiero a una altura estándar de un estacionamiento ah, sí. que va hacia arriba. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo, yo me lo imagino como el que para la gente que vive en Tijuana, como el que está ahí en el Chaparral. Andale. Así de alto yo se me hace una altura como para Yo pensé sí, en matarte. Un lugar como el Cal Coast. Ándale. Ahí este que es el lugar que está dentro de la universidad y que el parking el, el estacionamiento es muy alto, creo que son como 7 8 pisos, una Simón. Madre, sí. Y está a la par de los edificios, muchos edificios este, altos eh, allí. Entonces, ay, güey. Sí, lo que se sí lo que se sabe mucho del, pues de este muchacho, eh, de Axel, es que ya, ya este, estaba dando indicios de que como que estaba pasando por un momento muy, pues no muy bueno en su vida. Que ya había, eh, no sé si tuiteado o compartido en su en su Facebook, una historia, un, un estado que decía, lo siento mucho por la gente que he lastimado, mi vida está en ruinas y no puedo vivir más. Pues es un grito desesperado, ¿no? Sí, la neta sí, y pues la neta, pues qué culero que alguien de la comunidad se haya arrebatado la vida de esa manera, uh -huh. durante un evento... Eh, ahí vi muchos comentarios que decían que que, que egoísta por arruinarle el momento a los demás y la chingada pero sinceramente o sea qué tanto la atención necesitaba ese güey como para o sea que el, el momento qué tanto ignoraba el mundo a este güey como para que se le ocurriera haberlo hecho en ese lugar sabes 
Entonces, pues la verdad, pues esperemos que... Acaba de pasar el mes del de Mental Health, uh -huh. que fue en mayo. Entonces, la neta, raza, se sienten mal. Si quieren platicar con alguien, este, no lo duden. Siempre tienen, siempre va a haber alguien que los quiera escuchar. ¿Sí? La neta, siempre va a haber un compa, este, un familiar. Inclusive, si quieren compartir cosas aquí con los de máximo volumen, adelante. Sí, por eso somos sus compas. Muchas veces es eso nada más, una poquita de atención. Entonces, al güey le duró la, la atención, pues, pues nada. Desafortunadamente, el, el, la decisión que, que él toma, no estoy a favor de él, ni mucho menos, pero la decisión que él toma, pues lo iba a ayudar. Y pues, ojalá y encuentre la paz pronto. Sí, desgraciadamente, cuando alguien hace eso, pues la, que se, la gente que se queda sufriendo es la familia, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Entonces. Nada más queremos compartir esa historia, eh, principalmente porque acaba de suceder el mes también de, 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 la, de la salud mental. Salud mental. Entonces, este, cuídense hermanos. Hay un chorro de cosas, la verdad es de que si le dan una vuelta por las redes sociales hay cualquier cantidad de lugares en donde te escuchan en el DIF, la verdad es de que también hay un montón de apoyo para los que vivimos en México. Uh -huh. eh, y hay cualquier cantidad de, de personas dispuestas a, a escuchar, a ayudar y... Y pues las puertas de todos lados van a estar abiertas, incluyendo las de este podcast. Dura noticia, ¿no? Para empezar. Sí. Cabrón. Otra cosa de que... Ah, no me acordaba de esto. Eh, que quería platicar. No sé si viste el póster falso del Hell and Heaven. Ah, que andáis sí. circulando. <risa> sí, sí lo vi. De, de, de los de... No voy a mencionar a la, a la, a la promotora. <risa> para no es publicidad. Pero ya la han jugado a Chueco en varias ocasiones esos güeyes. Sí. Ya tienen sí. varias. Ya tienen sí, varias, este, hablando de eventos como el NotFest, el ah, FourFest, el FourFest sí, sí, sí. y el Hell and Heaven, que en las ocasiones en las que Ocesa no estuvo involucrado, sí dejaron que desear. Sí. Entonces ahora estuvo circulando un póster en el que ponían a My Chemical Romance, a Tool y a Ghost como headliners, acompañando estaban ahí Megadeth, estaba este... ¿Qué más estaba? No me acuerdo de todos. Aquí tengo la foto. Esto sí. es un furor con My Chemical Romance que regresaron. Sí, aprovechándose de todo sí. ese pedo de que estaba regresando. Que están tocando ahorita creo que de gira en Europa. Sí, yo tenía boletos para ellos en el 2020. A mi novia le encanta. My Chemical es súper fan desde 2006, 2007. Sí. Este, y yo compré los boletos cuando hablaron de la gira de reunión. Y ahí está. un poquito más? Uh -huh. ¿Perdón? Acércate un poquito más al mismo. Sí, y este, en aquel entonces 2020, pero empezó la pandemia. Creo sí, que no, eh. principios y han estado moviendo las fechas. Y si esos conciertos no los, con, no los confirmaban, tú imagínate que con un GDG. Sí. sí, la neta. Sí. Pues ya en varias ocasiones en las que esos vatos se la juegan chueco a la gente. Pues, la neta se va a mencionar los de Suma, Suma Inferno, que son una página que les gusta andar chingando a la gente. ¿Es página de qué? ¿Del Facebook? Okay. Es una página de Facebook. Página no de Facebook. los ubico ahí. Es, 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 nadie. Escuchado. Nadie, nadie. Nomás, <ríe> nomás, nomás en la Ciudad de México. Para completar algo de lo que mencionabas del, del cartel, Slipknot, Pejimon, Stratovarius, Samon Amart, Apocalíptica, Mechuga, Testament y ya otras bandas. Épica, este, Riverside, eh, La Cuna Coil, Épica yo creo que viene a, pagar el, a, a, a sacar su firma, ¿no? A lo mejor <risa> ya, se la pasa, ya vienen aquí muy seguido sí. ya, y, y, y como es en diciembre Pues vienen por su aguinaldo también este, 
todo lo que tienen que tener en ley. Ya como cada año en el circo casi, volador. El casi son residentes de aquí del, sí, del, del país. Que, época, qué chingón, que es una banda que, que venga seguido y ¿sí? venga a dar show. Aunque se han dado sus rosas, no me acuerdo que una, una ocasión que le, le pegaron a la vocalista, ¿no? Una vez fue un, ¿Quién hizo eso, güey? Fue como en el 2010, por ahí, 2011. Busca por ahí en YouTube, aquí en México, y llegó uno y la, le, le empujó y le pegó así en la cara sin querer. Si no fue con la intención de pegar en la cara, pero le terminaron dando un trancasillo. ¿no? Si tú eres la persona que hizo eso y estás viendo esto... Te odio, güey. Ay, búscalo. Chingas a tu, Chingas a tu madre, güey. ¿Cómo se acuerda hacerle eso a Simón Simons, güey? Sí, güey. Esa mujer es patrimonio de la humanidad. Ah, y es, wey. este, ciudadana, ¿no? Mexicana también ya. Sí, ya tienen, sí. Este, Simón, lo siento mucho, esposa. hermana, ya eres mexicana. Yo creo que la quería como que abrazar o algo así, pero pues se pasó y terminando le entran casi algo así. Ah, no, mames, no, no sé. No, y, ni con Simón Simons ni con nadie, güey. No le peguen a los artistas que vienen, güey. No mames. Con pedos vienen. Ajá, güey. Avéntelas un Dr. Simi tan siquiera. Ajá, no, como ahora que, que vino aquí, mira, fue Coldplay, luego también Strokes. <risa> Varios artistas. Y The Killers, ¿no? Les aventaron ah, Dr. Simis ahí. Sí, a, sí. Y le regalaron, le, le regalaron uno al Corpse Grinder también. Órale, ese no supe. Sí. ¿No ¿Cómo que ¿Alguien agarró la, la onda de aventarle Doctor Sinis a los, a los de cantantes peluche. de las bandas? Ajá, ajá, de sí. peluche. Y... y primero empezaron así como con grupos indies, así como que artistas indies y todo. Hay uno que se llama Magdi Marco. A Magdi Marco. A él se lo dieron, por ejemplo, y luego se quedaron así como los artistas. ¿Qué será esto? Pues no sé, pero pues me lo va a poner y se, muchos se lo ponían aquí en el hombro. <risa> se lo ponían entre la guitarra y aquí, así como que tocaban no, no, es que perro. Sí, ya como que muchos lo agarraron de cura de que ahora le cae que venga alguien, le vamos a dar un, un doctor el, de peluche. El doctor Simi capitalizando su, oh, sí, su sí, marca bien cabrón, güey. Y luego salen en Instagram fotos de los artistas de que no sé qué es esto, pero está bien bonito y me lo va a llevar de, de regreso a mi casa, ¿no? Porque está bonito. Oye, y luego en el camino del, del hotel al aeropuerto que vean un doctor Simi bailar, güey. No mames, es ese güey de ahí. Y se bajan con él a bailar. A bailar al contacto. Contacto, sí, contacto, quiere contacto. <risa> ahí, ahí, este, bueno, ya, ya, afortunadamente ya pasó esa modita en la que les, en la que madrean a los doctor Simi, güey. Yo tengo un primo que hizo años, eso, güey. Yo tengo un primo que hizo, ah, pues tú lo conoces, güey. Al, al pinche guajo, güey. Sí, ese güey no es, unos compas. Bueno, de... Al del Cebetis que estaba en playas, el que está, el, el Simi que estaba por el Cebetis. No, no, el Cebetis, él, él iba en el Cebetis que está ahí en el Rubí. Ah, ok. Y no, de, de, no sé cuál Simi habrá sido, pero tomaron un Simi, güey. No mames. Sí, güey, se pasó de lanza, güey. Y es había que, muchos videos. Es ¿verdad? que ahí en playas está una similar, es que ahorita sí, que está enfrentito, o está sea, un, como la cuadra enfrente de un Cebetis. Ajá, de sí, sí, sí. Pues era carne de cañón ese pobre mono, ¿no? El vato exigiendo, ¿no? Seguro gastos médicos mayores cada que salían. Ah, es que no voy a salir, güey. Hasta que me. Yo trabajar de botarguero, ¿no? Era como de cajón. Y medicamentos originales. Avienten cimes de peluche, no cimes de verdad. Entonces, esta chafa que les hagan eso, güey. Ya que, ya que uno madura y deja dices, no, güey, si está culero, güey. Pobre, pobre vato, güey, viviendo al límite, al, al güey, dentro de esa botarga, güey. Sí. Sí, es, es común que de repente eh, en el trabajo que me toca desempeñar, eh, llegue gente pues y me toca entrevistarlos o platicar con ellos previo a que se integren y todo esto. Y, el, y la gente... Eh, en las solicitudes de empleo, estas solicitudes de toda la vida, estas cafecitas que Ajá. hemos llenado un millón, eh, si dicen, este, botarguero, doctor Simi, oh, ¿sí? entonces cuando llego yo a esa parte le digo, no mames, güey, cuéntame, güey, qué pedo, güey, cómo está el rollo ya, y, y, es, y es interesante, todo esto se hace así pues, bajo, un, bajo una, este, una línea de bastante respeto, ya después dices, oye, no manches, güey, hay, hay, hay gente para... Hay gente para todo, güey. Hay un señor que está dentro de, de, de un doctor Simi y es un oficio noble como cualquier otro. Sí, no, el trabajo este, dignifica al hombre, ¿no? Es lo que dicen. Pero sí. la neta a veces sí, le morro así a veces, güey, y se hace cuenta que es 
tírame, güey, pateame, güey. Sí, no sé qué. Pero sí, sí hubo una, una época triste en la que el doctor Simi fue blanco de muchos, de muchas, este, pesada, de muchas cosas pesadas. Claro, es, es lo que acabamos de contar, no quiere decir sí. que lo vayan a hacer, ¿eh? No, 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 es, no, no es modas para revivir. Para eso no, sí cerramos la puerta. Volvió My Chemical Romance, que no vuelva lo del cine. Pues que casi como en la misma época, ¿no? Pues sí, güey, por eso lo digo, ¿no? <risa> Sí, como 2007. Ah, madre, sí, güey, sí, tiene un chingo eso, güey. Sí. Como 15 años. Oye, ¿no, ¿no vieron el del que saltaron una tienda, una farmacia de similares y que se ve en la cámara de seguridad el doctor Simi que se fija y se cuenta sale corriendo? No, güey. <risa> no, no, está bueno eso también. Se ve en la cámara de seguridad como que se le hace como que, hey, y sale corriendo. A la bestia, güey. Pues sí, güey. con arma, pues el vato, ¿no? Tampoco asalten a doctores Simi, güey. Y bueno, ya, este, para cerrar el tema, ¿no confíen en esa promotora? Uh, mira, ha tenido aciertos. Desafortunadamente, sus desaciertos así han sido un poco más grandes. Sí. Eh, Yo creo que la gota que derramó el vaso fue el NotFest. Ha habido, ha habido varias. Y la gente, volvemos a, a confiar en ellos. Ya vamos y compramos y asistimos y la gente que... Vivimos en otra parte del país. Este, Se nos hace bien bonito ir para allá, güey. Recargamos la, la, la confianza en ellos para que al final, de un día para otro, se cancela todo. Sí. Entonces, y pasó en el Hell and Heaven 2012. No. no. No sé qué edición fue cuando iba a estar Ramstein. En el... 15... 14. En el 14. 14. No, Ramstein. Ya, discúlpame, Selene Ramstein. Si lo vi ese episodio. Sí, ella dijo. Sí, ella dijo. ¿Qué banda es esa? Ajá. Ramstein. La grama nazi, literal, ¿no? Porque. Y este. Ajá, ese se canceló por completo. Ese Hell and Heaven. Me acuerdo que hasta los de POD terminaban dando un concierto gratis en un bar en la Ciudad de México. Porque ya estaban ahí, güey. Ya estaban ahí. Eh, Yo también en Six Flags, güey. Ah, sí, sí, te, te estabas sí. tú ahí, güey. También te tocó. No mames, güey, qué chafa, güey. <risa> Esa vez también cuando pasó. Luego tuvieron su. La, el Hell and Heaven Fest del 2018, que ese sí fue lo máximo, güey. Ah. Pero en esa ocasión trabajaron con Ocesa. Que sí. se hicieron las cosas muy bien. Ya tocó y después al Domination, ¿no? Uh -huh. Que ese también es Ocesa. Sí. No, pues sí, ya. Qué diferencia. Ya son para los mayores, ¿no? Ya, sí. Y sí. ese mismo, el 2019, fue el Force Fest. Mm. Que también fue una fiesta, güey. Que fue el que hicieron en Totihuacán, ¿no? El de Totihuacán lleno el, de lodo. El Odo Fest. De todo este, lodo. así espantoso, güey. Órale. Es, ah, pues fue esa vez que nos encontramos al Jim Hoyland, ¿te acuerdas? Ajá. Que venía. Poco? Sí. ¿Con quién venía? Él vino Cuando a... Estuvo a Destruction. Estuvo a Destruction. Órale. Y la banda de su esposa le a uh, Destruction. Entonces, cuando estábamos subiendo... Ah, pues fue el de cuando me vendiste el boleto. Sí, está estando como fue el 2018, ¿verdad? ¿eh? El 2019. 19, 19, que tú me vendiste. tocaron aquí en el Euro Revolution, ¿no? En, en el Black, Black Box. Box. Black Box. Black Box. Sí, esa vez, sí. Este, recordando esa anécdota, iba subiendo al Black Box, es unas escaleras, y mi compa el Chávez, un saludo, me dice, oye, güey, ese es el de Testament. Bueno, era, ¿no? Ya no. Y yo, el reloj atómico. Y yo, ah, cabrón, si es el Jim Hoagland, güey. Y ya me tomé una foto con él y todo, ¿no? Y le pregunté, ¿qué pedo? O sea, no deberías estar en Ciudad de no México. Se supone ¿Qué que... no se supone que tú debes estar en Ciudad de México, güey? No vas a hacer 15 minutos. Y no me dijo nada, güey. No, no se dijo, no, no, no. Ya, se supone que en ese momento ya estaba tocando Testament. Ya estaba tocando Testament. Y, no, y, y para ese momento no habían anunciado que cancelaba Testament. Todavía no. Entonces fue un, fue una, fue un cagadero ese Force Fest también. Y ahora entonces, cuando yo estaba Steve DiGiorgio ahí entonces. Sí, no, sí, ya estaba Steve DiGiorgio. Dos este, de Dead ahí en la misma banda, ¿no? Sí, <risa> dos Ex Dead. Dos Ex Dead. Steve DiGiorgio es mi idea. La neta, qué mal pedo que. Sí. Qué mal pedo que existen esas irregularidades para los fans. 
eh, porque digo, esperemos que no suceda otra vez, pero hay fans que viajan desde Centroamérica y Latinoamérica, sí, Latinoamérica de Sudamérica, perdón, colombianos, colombianos, costarricenses, sí. este, de, todos lados, de Venezuela, güey. Y la neta que venga gente tan lejos y se lleve a esa clase de sorpresas, sí está, está muy mal. Está muy mal y vienen eh. porque realmente esos países no se dan tantos conciertos, o sea, tantos festivales. No. Y si se da uno es como cada cinco años, les llega uno y... Sí, y la neta sí. Y vienen como que las bandas las que tienen que ir, pero no vienen esas mini bandas, pequeñas bandas, bandas medianas que siempre en la Ciudad de México hay, siempre van. Y sí, van, y la neta sí. Este, sí. Esperemos que retomen, esperemos que, que agarren la onda esos vatos, güey, de no de, que dejen de venderle humo. Porque si hay fans que apenas están conociendo y ven todo eso y no pues uh -huh. no, no, no han tenido la experiencia tan mala de, de tratar con esos guayas. Sí, lo comentaba lo del el, el, el Dani, el Dani Drago, la vez que ah, vino, sí. este, tenemos, lo único que nos queda es confiar, güey. es confiar y ya que esté hecho, ir, güey. pero si inviertes tu lana, si inviertes tu tiempo, si le metes acá variables en cuestiones de trabajo, etcétera, para que al final no suceda, Empiezas a perder credibilidad y dices, nah, no manches, güey, ¿para qué voy? Pas esa banda ni me gusta, capaz que ni están, capaz de que pasa esto, capaz. Y empezamos a valer madre como, como país. Sí, sí, sí la verdad. que recuperarlo, güey, porque la verdad es de que estos, estos dos años de, de, de pausa eh, forzada nos, nos, este, pues nos hicieron valorar, güey. Sí. Mucha gente se quejaba de que Ay, que eh, X banda Viene cada año, no mames, qué aburrido Y ya denle su, su Ya ya, tiene, ya pagan prediales Lo que decía el de épica, ¿no? O sea, jugando ah, sí. Pero si sí. hay gente que le dice en serio, güey, si hay gente que dice No, mames, otra vez viene mega qué verga y, 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 y ahora Que tienen años sin venir, güey Ahí están, mames, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Va a llegar un momento en el que van a dejar de venir Y es cuando tenemos que aprovechar sí. sí. En esos pequeños momentos Y el llamado es para esta gente Para sí. que agarren el rollo y que no puedan con Aprovechamos para confirmar festivales que sí van a suceder uh -huh. Como el, el Candelabrum El Metal El, el Candelabrum en, el rojo en León Ajá el Dragón, rojo, el Dragón Rojo Metal Fest ah, Ese va a ser aquí en Tijuana, en, Tijuana. Oh. en el Estadio Chevron El 19 y 20 de noviembre Si no me equivoco el Candelabrum Fest, este va a ser en León. Este va a tener a Overkill y a Carcas, güey. Este va a estar bueno también. Estoy bien. Y no recuerdo otro, no me preguntes más. Pero confíen eso en la gente. Sí eso sí van a ser. Bueno, el Machaca Fest. Ah, el Machaca Fest, sí, si quieren ir a perrear con, con este Psycho Social. Sí. Excelente. <risa> sí, no. O sea, sí, twerking ahí al nivel de, sí. de Before I Forget y, y Wait and Bleed, güey. Todo ese sí. pedo, sí. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? Sí, ¿no? Ya, porque ya, para necesito que... saber qué pedo con ese sombrero. ¿Quieres saber qué, qué pedo con el sombrero? Ok, hoy vamos a entrar en onda, materia. Hoy vamos a hablar de los que alcancemos a hablar sobre músicos, tanto de metal. A lo mejor hablamos de vamos a hablar de otros que no son de metal. Para, de músicos. Para, de músicos, necesario también tomar en cuenta, ¿no? músicos sí. que han sido asesinados y pues están obviamente en, el, en la cultura popular de... Tanto de sí, metal es. como en México, ¿no? Y aprovechando que mis vestiduras, mi, mi, facha. mi, mi sombrero, vamos a comenzar con una persona que falleció ya hace 18 años. Uh -huh. Bueno, va para 18, lleva 17. Es un señor que murió el 8 de diciembre del 2004. Madre santa. Este hombre se llama Dimebag Darrell, Darrell Abbott, guitarrista de Pantera. Uno de los guitarristas más icónicos en la historia del metal, yo creo que de la historia también, porque el vato era 
Está bien cabrón. Y querido por muchos. Era muy querido, güey. Este. El 8 de diciembre del 2004, durante un concierto de Damage Plan, eh, Dimebag Darrell Abbott fue este, ejecutado a sangre. ¿Sangre fría se dice? Sí, a sí. quemarropa. A quemarropa. A quemarropa por Nightingale. Fue su estado natal en Texas, ¿verdad? No, fue en Ohio. Fue en Ohio, Ohio, en el Rosa. En Columbus, Ohio, en, el, en este venue que mencionó Francisco. Era una noche muy fría, era, era diciembre. Sí, lo, Ohio, que se, Columbus, lo que se. Uh -huh. Cuando fue la selección allá en Canadá. Ajá. Ajá. La, la pesadilla de la selección mexicana. Sí, 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 pues es la casa de la selección allá para regarnos a México. ¿no? Exacto. Sí. Este día. Era un, este, un concierto normal de Damage Plan. Ya Pantera se había separado. Ya, ya, no sé. ya este, los hermanos Daryl estaban viendo horizontes, horizontes propios separados de Rex Brown y de Phil Anselmo. ¿no? ¿Cuánto ha pasado del anterior, del último? Como cuatro años, ¿no? Del último disco. Salió en el 2000, el, 2000, el, el Reinventing. El Reinventing, sí. sí. Entonces, ya para ese momento, eh, Damage Plan era su propia banda. Estaban tocando en un club muy pequeño de aproximadamente. Enfrente de aproximadamente 250 personas sí. Era un show de 8 dólares La mayoría de este De lo que voy a mencionar lo saqué de un reportaje De Rolling Stone, que se me hizo muy chingón Estaba muy muy bien detallado eh, Lo que menciona así es que En una oscura y fría noche Gale, quien había estado este, pues, Cotorreando, jangueando Fuera del, del club En el estacionamiento Y había comenzado el concierto Entonces una de las personas que trabajaba en seguridad le preguntó qué estaba haciendo, que por qué no entraba al show. Uh -huh. Dijo que él no quería entrar a ver este aplaudores. Que él quería. Él estaba esperando a que empezara Damage Plan, ¿no? Para este... hay, un, hay también un testimonio de que el güey llegó muy temprano. Ajá. Okay, que estaba que desde temprano. dando vueltas. Ya lo traía, ya no, Sí, que también el vato quería ver si se, se los topaba uh -huh. antes del, del show. Y que por lo mismo no había entrado porque él quería tenerlo enfrente. Y el show empezó tarde, ¿no? Lo que tengo entendido también, ¿no? Eso no, no, no tengo, pero Creo asumamos que, que sí. Sí. Sí, era un club pequeño, entonces a lo mejor... Uh -huh. Ya es que luego en el... En el Break by Break empiezan muy tarde los sí, shows. Wey, sí, güey, eso es lo que tiene también. Ajá. Entonces, este, que estaba desde temprano estaba ahí, estaba dando vueltas, este, llegó una seguridad, le dijo que, que, que hacía y bla, 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 lo, lo corrió. Que no sé, que no estuviera ahí. Total, pasa el rato, eh, esta persona llama eh, Nathan Gale, se espera y, es, y empieza, entra por la parte de atrás del venue, se brinca una barda de aproximadamente 6 pies, este, era, el vato había sido este, hecho servicio militar, nunca, sí. nunca se desplegó, Ajá. nunca se desplegó a combate, pero sí fue militar, eh, mucha gente alrededor de él, Marine, ¿verdad? Creo que era fue Marine, sí, Marine, en servicio, no, digo que no se desplegó a, a combate, sí. Creo que sí, pues está en su pleno apogeo la guerra de Irak. Uh -huh. sí. Entonces, eh, mucha gente eh, lo que decía es que este vato sí había tenido sus, sus problemas psicológicos este, evidentes en frente a la gente, pero que ya en una época antes de eso, que ya había el vato este, mejorado básicamente, que, que platicaba, que se reía, incluso había una tienda, un, un dueño de una tienda que estaba enfrente de su, de su casa, decía que... Que todo bien el vato, o sea, que, que no había nada de mal con, con, con Nathan. Sin embargo, pues ya sabes que hay, hay personas que son inestables, mentalmente muy cabrón. Entonces, ese tipo, a lo parecer, era muy fan de Pantera. Entonces, dentro del detalle, es que ese tipo estaba completamente terminado a meterse al show. Entonces, se mete por la parte de atrás, digo, se brinca la, 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 la reja de seis, de seis pies, 
que es aproximadamente que como 1.80 1.80 o sea una, una, una verdad muy alta Creo que de todas maneras el vato era un vato enorme, ¿no? Que sí, para un mexicano no es nada, ¿no? Pero ¿Eh? Que para un mexicano pues no, no es nada. No, no, no. O sea, de kinder. Pero pon... <risa> pero mira, mientras no haya vidrios quebrados en la barda... Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Sí, si hay los vidrios es como... No, sí, no se puede. Sí, no, no se puede. Entonces este vato eh, se metió, eh, entró por la parte de atrás del stage Ajá. y directamente se fue a atacar a Dimebag. Uh -huh. Le disparó en la cabeza tres dos veces, veces, dos o tres veces... Eh, abatiéndolo al instante Alguien de seguridad también creo que le llegó a impactar ¿no? Mató a una persona de seguridad Mató a, a, un, seguridad a un, fan. un fan Mató a cuatro personas Ah no, así ya murieron, murieron cuatro personas Fueron tres, eh, Dimebag, seguridad ah, y alguien más de la, del crew Alguien del crew, crew seguridad, sí, crew, Dimebag Un fan y pues al final Nathan ¿no? Sí, lo, lo que comentan Es de que se sube le, le, él, él entra por el Por el lado del stage del lado contrario a donde está el Dimebag Camina todo el escenario Desde que va caminando ya lleva, ya lo, ya lleva sí. la, la, la pistola así Le dispara dos veces en la cabeza eh, Se cae el Dimebag Y a, a, a medio metro de él Le da otros cuatro balas en la espalda ¿no? uh -huh. Entonces pues el Dimebag ya ahí había quedado Dicen que voltea buscando al Vini Pero el Vini ya se había dado cuenta Y se había escondido atrás de, las, de, los, de la batería el, el, la, el tractor que traían de, de seguridad, que era un vato enorme, también se le deja ir, lo mata y entre que está disparando para que la gente que lo quiere parar, hiere a, uno de la, hiere a una de las personas que están ahí y después este, se muere y alguien también que va y lo quiere parar también lo, lo mata. Sí. La, hay, hay alguien del club también, que ya era del club de Pantera, que se va a trabajar con ellos que dice, eh, no lo podíamos atacar porque habíamos contado las balas. Alguien dice, ¿cuántas veces ha disparado? Tantas, tiene una bala. Entonces la gente no se le quería lanzar porque los tenía así a todos. Uh -huh. Y él tenía un rehén. Ajá, tenía un rehén. Un rehén. Entonces él, decían que, no, que no, lo, no se le podían dejar ir encima porque pues fácilmente lo puedes desarmar entre cuatro o cinco personas porque aún tenía una bala. Uh -huh. Y se tarda unos cuantos minutos... 8 minutos, algo así, en llegar el, el primer policía? policía. 11 minutos, creo. Ay, güey, es un chingo, güey. En llegar en sí. el, 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 el primer policía a la escena y le dices que asiste al rollo y tiene un rehén, algo así. Y este y ya entra el vato y sí. pues, termina. Una, una, eh, sí, aquí se menciona que una, una enfermera, una enfermera registrada de Columbus de nombre Mindy Reese, intentó este curar a Dimebag que él seguía sangrando la cabeza y que en ese momento dice que todavía estaba como tú mencionas que estaba buscando a Vinny uh -huh. todavía no estaba todavía no había muerto pero pues que ya ya era ya era este no habían vuelta para atrás no y que desde el área del backstage el oficial James Nick Mayer uh -huh. apareció eh, tenía una escopeta Remington y que caminó por atrás de los amplificadores Vio a Gale y pues le disparó, ¿no? Uh -huh. Le dio en la uh -huh. cabeza. Sí. Pues ahí terminó todo. Ahí terminó todo, mató a Gale al instante. Eh, a, de acuerdo a mucha gente de Marysville, él ya era problemático, como lo mencionan, pero que no era violento. Que es lo, lo más este lo más extraño, ¿no? Como, no había tenido antecedentes. No había, tenido, había sido arrestado unos uh -huh. días antes, pero que no, no por algo violento. 
Entonces, para la gente que lo conocía, eso sí había sido como algo sure. muy sorpresivo porque sí se ven que era muy fan de Pantera, le gustaba mucho el metal y todo en general. Uh -huh. Simplemente se le hizo fácil sí. pues, eh, encontrar un culpable a, a la, la disrupción, la separación de Pantera y dijo, pues los hermanos Pin y Paul, pues ahí están los hermanos uh, Darrell, ahí están los dos, pues uh -huh. va a matar. Era más fácil encontrarse a ellos dos que a los otros dos. ¿no? Exacto, sí, que, nunca están, que nunca están juntos. Hay, sí. a, hay también una historia paralela posterior del, del policía. Uh, ¿Cómo se llama? Tiene un apellido medio... Nick Mayer. Es el oficial James Nick Mayer. El oficial... Él. Eh, <risa> <risa> Ese mero. Eh, hay una historia posterior, hay un par de entrevistas de él, si las pueden buscar, si, si luego las quieren buscar en YouTube. Que a él le cuesta mucho trabajo recuperarse de ese momento. Sí. Órale. De hecho, creo que la historia, ¿no? Ya sabes que siempre le ponen unos tintes eh, gigantes Dramático, de drama, ¿no? No, es que ese día yo no tenía que ir a trabajar. Ajá. No me acuerdo si era, si era su primer día, su tercer día trabajando. Este güey, creo que es el también. Algo así recordé. Recuerdo que creo que es la primera persona a la que le dispara, es el primer güey que mata, güey. Entonces, lo que después este, pasa, de hecho hay un hay un hay como unas tomas del surveillance, cámaras así, güey, de que de, de la única que hay, que no creo que sea la única, debe haber más, pero... Que se ha filtrado. Está, ¿no? Que se ha filtrado, gracias. Sí. Eh, en el que el, el policía regresa, se ve cómo pasa y va así, agarrando la, el, el, la escopeta, el rifle, el, ¿cómo se llama? Va así y sí se ve una expresión como de mucho miedo, güey, como que... Que hice, güey. Acaba de matar a alguien, güey. Y la. Y, e, insisto, hay, hay algunos testimonios posteriores a eso en el, en el que lo abordan y le dicen: Es que esa madre a mí me traumó. Uh -huh. No estoy seguro, pero se me hace que hasta dejó de ser policía, güey. Sí. Dado eso. Sí, sí. el rato ya no, no, no soportó el trauma de. De, luego, luego, de sí. la situación, o sea. Y me, o sea, es tu primeras días de, de trabajo, güey. O sea, es un. En Columbus, Ohio, que tengo entendido que no es una ciudad muy problemática en general en Estados Unidos. Eh, su problema más grande es el puto frío, güey, nada. Ajá. Sí. Y entonces que. Y no hay mucha gente, muchos policías que se retiran sin nunca haberle dado así a nadie, nunca ¿Ah? sin tener oh, que. Ahora imagínate, güey, en su primer día, tercer día. Eh, es un eh, es un puntito así que, que, que sobresale. Sí. Habría que ver exactamente la historia para la creo que sería interesante después abordarla. Claro. Conocerla. De que el güey efectivamente apenas estaba en, en, en servicio. Este, no sé, güey, eran las 10 de la noche Yo sé, yo salí a las 10 y media Pero me hablaron, ya iba a mi casa Y me regresé, una pendejada de esas Fue la que le pasó Y, y, y dado eso, el güey Explotó emocionalmente y, y bueno, ya lo confirmas tú Yo tenía como la vaga, el vago recuerdo De que había dejado de ser poli Pero pues sí, güey, aparentemente Sí, sí que ya no, 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 no le gustó No le gustó <risa> Y pues no, creo que después de una experiencia tan desagradable, yo creo que no, no te caen ganas de seguir en servicio en, en ese trabajo. Fíjate, en su primera semana de trabajo le tocó ver cinco asesinatos. La, 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 la y él fuerza, cometió uno. La presión güey, que también le, le, le daba la sociedad, la prensa. Güey, güey, ¿Y cómo estuvo? Imagínate todo lo sí. que tuvo, todas las preguntas que debió haber respondido. Imagínate todo, todo lo que tuvo que haber pasado él este, extraoficial, además de, de, de todo lo que... No sé, güey, todo lo que tiene que hacer en su jale y llenar un Excel, ah, mate un güey y la chingada. Y más en Estados Unidos que les gusta pintar de héroes, ¿no? A la gente sí. que, que que de alguna manera logra abatir estos, estos tiradores uh -huh. eh, sí, 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 masivos. Sí. 
que están, este, al final de cuentas era un policía, ¿no? O sea, él, él sí tenía su propia arma, ¿no? Uh -huh. Pero en Estados Unidos que les gusta mucho ver, pues, ahí, o sea, tenía su arma, o sea, los, y en ese momento él fue un héroe para los demás, y la chingada. Pero en peligro más gente. Pero en peligro más gente, exacto. Este, pero es una situación súper traumática, güey. Fíjate para el que estaba de rehén, que tuvo que, o sea, escuchar el disparo en la cabeza de este vato, que lo tuvieron ahí tantos minutos, viendo Exacto, toda la gente wey. paniqueada, o sea, todo, los gritos, güey, todo, todos todo. viéndote. Sí. Nadie se mueva porque trueno a este güey y la chingada, entonces... Es, esa raza no puede volver a ver un video de ese día o algo así, seguro que no puede. No, probablemente no. Sí, emocionalmente debe estar muy cabrón, pero pues... Ajá. Son cosas que pasan, imagínate, en un escenario, güey, en un puto escenario. Y lo curioso es que para ser 2004 hay por ahí videos todavía que lo grabamos en cámara digital como gente, ¿no? Que ya, ya había cámaras de video digital y como que uno que otro ahí metió y se ven. Hay videos, uh -huh. todavía existen. Sí, pues a, ahí se termina, yo creo que la, la... Más bien ahí se termina lo que yo considero uh, la vida de, unos, de, de uno de los guitarristas más innovadores. Mucha gente que dice que, 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 era, que, era muy, que era muy que era hasta cierto punto predecible, que tenía la, que sus habilidades pues eran, que sabía hacer tres cosas, que era así como hacer chillar a la guitarra y todo eso. Pero tú escuchas cosas. la guitarra de Dimebag y sabes que es la guitarra de Dimebag. Exacto. Pues, Exacto. Él creó un sonido. Es como Carlos sí. Santana, tú lo escuchas uh -huh. y sabes que es Carlos Santana. ¿no? Él no crea un escuchas. sonido, él crea, sí. me atrevería a decir hasta que crea un género. Claro, sí, está en debate, ¿no? Con Exorder y con Pantera y todo Exacto, eso, ¿no? sí, el, sí, el, el sí. debate eterno del, del, sí. del group, metal, group metal Porque salieron como con un mes de diferencia y ganó primero Exorder, algo así ¿no? Ajá, algo así mismo estado, Pero pues en ese, en ese, o sea, en, en un mes de diferencia no, no copias un ritmo, no copias no, un estilo, güey no. Y son del mismo estado las dos bandas, es como, claro, claro que se conocían y eran contos sí. y capaces y, o sea, sí, Se compartían ahí Claro y, y, y la imagen, ¿no? La imagen de ese güey que siempre... Eh, Tú ves los videos y ese güey no dejaba a un fan sin saludar, no dejaba a un fan sin autógrafo. Ese, ese güey siempre andaba haciendo un desmadre. Era la, 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 el ejemplo perfecto de un rockstar, güey. Y Pantera se fue armando, ¿no? O sea, de los ochentas fue armando y fue haciéndose como de compa de todo el mundo. Fue un proyecto, güey, sí. Y cuando ya en el 90 sacan el Cowboys from Hell y era compa de todo el mundo. O sea, todo el mundo uh -huh. ya lo conocía. Ya los jalaban para, sí. para abrir shows. La primera gira que hizo en grande después del Cowboys es con Judas Priest. Nada sí, más. Imagínate, güey. tenían meses de haber sacado el Cowboys. Y el Painkiller, güey. Y, y estos güeyes este, los, los, los jalan. Entonces, y tenían... Estaban... Apenas, güey, apenas estaban eh, saliendo de, de, de todo eso cuando los llaman al concierto este, al, al, al de Rusia, güey. Al de la Unión Soviética. El, sí, al Monsters of Rock, ¿no? Monsters of Rock de Moscú. En el güey. Ya estaba tres meses de caer la Unión Soviética. ¿Eh? Ajá. Sí, ahí no comentaron muy ese, bien. De hecho, ese día, ese día yo, yo creo firmemente que ese día la tiraron. Mm. Que ese día ya... Es un, es un evento que... Mentalmente. Mental, eh, lo hizo con esa intención porque ya había la ebullición de la juventud y era un evento, o sea, estaban buscando la sede para el Monsters of Rock de ese año y el Gorbachev por cuestiones políticas también pasa a estabilizar pues, solito se puso de, aquí lo hacen, ¿por qué no? aquí hagan y puso la base, una base aérea, una base aérea. Sí, una base aérea. o sea, como una base aérea, ahí lo hicieron y, y ahí fue y tres meses después ya cayó la Unión Soviética o sea, era con fue intención. el último pilar para que la Unión Soviética sí. ya se destruyera sí. un millón de personas se dicen Sí, sí no, y se, ven las, se ven las imágenes. No, sí, se, es impresionante. Es increíble, güey. Es impresionante. Llega un momento, la, la imagen se la reparten todas las bandas que tocan de día, ¿no? Uh -huh. eh, de, de soldados en hombros de otros soldados, uh -huh. agitando sus, sus uniformes y la chingada, sí. así. 
Pues es épico, güey. Ese sí. show es épico, güey. Me, me sale tocando el Fate to Black en la tabla. ACDC, güey. Ajá, estuvo ACDC. Black Crows. Black Crows, Pantera. Estuvo bandas rusas que eran así como de metal. Buenísimo. Sí, hay imágenes, como tú dices, hay imágenes épicas, hay gente... Eh, diciendo cualquier cantidad de cosas, Pantera, güey, agarrando cura como siempre, güey, Metallica cuando empezaba a hacer el, el, el Metallica que conocemos. El comercial. Wey, uh -huh. Sí, entonces, no, güey, eh, si, 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 si no fue como tal... Sí, yo te dio todo, ¿no? Para, uh -huh, que, para que fuera, para que... Eh, sí. para que no, tal vez políticamente no, pero socialmente eso fue lo que, sí, lo ya, que desató. Ya era. Muy bien. Este 15 días antes de decir golpe de Estado. Simón. Eso tiene que caer en un pinche clip aparte. Güey. A huevo. Sí, sí. Güey, sí. Acá de que pinche política y sí. A huevo. Bueno, concluimos con esto el tema de, de la asesinato ah, de Dimebag. Y el 28 de diciembre hubo otro evento. ¿no? Quisiera decir algo antes de que se me olvide. Desde el día que murió Dimebag, mi amigo Alan Noel Gil Macías, que siempre ve este podcast, y yo juramos de que a partir de ese momento, güey, todos los días íbamos a escuchar una horror de Pantera. Eso. No, todos los días, güey. Ah, todos los días. Y todos los días oímos una canción de Pantera. No mames. Qué buen dato, güey. Dato crack. Entonces, un saludo al Alan que siempre. Un saludo al Alan que siempre está pendiente de todo ese esto. Día cuando pasó, ¿te acuerdas? Sí, güey. Yo iba de camino mm. a Ciudad Juárez. Ok. Ya estabas viendo en Chihuahua. Yo iba en Chihuahua. Okay. Yo iba en camino a Ciudad Juárez. Iba a pues, caballo. Caballo. ¿Ah? En las dunas de Samalayuca. Sí. Este y cuando llego entre mi hermana Alma mi mamá estamos hablando del, del 2004 uh -huh. este messenger y, y este sí. mensajes de texto esas madres chingo de frío ajá sms eh, oye ya viste que algo le pasó al guitarrista de pantera el guitarrista de pantera el guitarrista de pantera entonces pues agarro yo la computadora del, del, del hotel la pido prestada y me meto no este, Internet Explorer <risa> Yahoo.com, güey, Yahoo. o algo así. En Yahoo Respuestas este, se murió Dimebag Darrell hoy. Creo que todavía no existía. No, Yahoo todavía no Entonces, cuando abrías el ¿Sí? Messenger, te abría la, la, la página, cuando, cuando, los, cuando abrías y cerrabas, te aparecía la página con las noticias, y ahí decía. Ajá. Y decía, y ahí fue donde lo, 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 lo confirmé, tristemente. Miami me lo confirmó. tú? Estaba muy morro, pero me acuerdo como a la misma semana porque pues en MTV y todo eso ¿Ah? empezaron a poner mucho. Y me acuerdo que hubo un especial de Pantera, como esa semana, como a los dos días pusieron. Wow. Fíjate que yo, me enteré. yo no. probablemente estaba viendo Bob Esponja, güey, algo por el estilo, güey. No pedías MTV. Pero no, sí, no, sí, no. sí, es lo que se hace extraño. Yo sí. creo que para el 2004, sí. no, todavía no había mucho MTV. No, a lo no mejor todavía no escuchaba metal. Sí había mucho MTV, este, porque ya me acuerdo que... En aquellos tiempos ya escuchaba este, System of a Down. Uh -huh. eh, esta, estaba, como decíamos ahorita, ¿no? Estaba el emo de. Yo escuchaba My Chemical Romance, este, eh, Simple Plan, estaba banda de ellas que me gustaban de Green Day. Y. Ahora entiendo. Y ya. Ajá. Sí, sí, y ya ¿cómo no? después este, fueron, fueron mis, mis Gateway Drugs, ¿no? Mis... Sí, en esa época de estamos hablando que estaba de moda. Eh, este, ¿Cómo se llama? Linkin Park. El Linkin Park, ¿no? exacto, güey. Y me gustaba también sí. mucho el hip hop, como hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. Que es de las cosas que creo que sigo escuchando así bien desde de aquella época. Evanescence, entonces, fíjate que nunca de Vanessa. Bueno, me acuerdo que lo que estaba en sí. ah, ese entonces. Estaba, sí, estaba, estaba fíjate que no me tocó. Yo así, Dimebag uh -huh. Darrell, no, no me tocó así saber que se murió en el 2004, güey. No. Uh -huh. Pero uh -huh. ya, obviamente, cuando empecé a escuchar Metal y Pantera, dije, ¿este cabrón quién es? Ah, está muerto, güey, no mames. Ya inmerso oh. en el metal, <ríe> <que> <ríe> y tiene bien poquito, güey. O sea, ah, qué coraje, güey. Pero sí. 
La neta, sí, este... Sí, pero antes estaba viendo Bob Esponja ese día yo. Pero no, sí, era tenía una... Siempre a lo mejor estabas pensando que pedirle a Santa Claus y su carta. Sí, estaba haciendo mi carta para Santa Claus. Santa tenía nueve años, güey. Tenía nueve años. Tenía once. Fíjate, güey, sí. tú tenías nueve años. Once. Once y yo iba... A... Yo iba a trabajar así de Muy bien. Cumpliendo. Bueno, tenía 14 años. He sido explotado laboralmente desde muy joven. Del que sigue, del que sigue sí me acuerdo, güey. Cuando se murió. Eh, el 25 de noviembre de 2006. Valentín. El gallo de oro. Sí, ese sí me acuerdo. Era un amigo que era fan a morir. Estaba en la secundaria. Pues con la pura fecha se la supo. Estaba sí, es que me acuerdo porque fue como una, un fin de semana y el lunes llegó el vato. Oh, fue como un jueves y el viernes, algo así. No, sí fue un fin de semana, güey. Un fin de semana, pues me acuerdo sí. que el día así que regresamos y el vato, no, que se murió. Y, Ajá. Y chillando el compa. Y me acuerdo muy bien porque ese día yo estaba en casa de mi abuela. Sí. Bueno, el día siguiente más bien porque lo mataron en la noche, ¿no? Sí. Yo estaba en casa de mi abuela y me acuerdo que me mandaron a, a la tienda, ¿no? Ahí muy cerca de, de su casa. Y me dice la señora de la tienda, este... ¿Viste que mataron al Valentín Elizalde? Y yo, ya sé quién es. Como Dimebag, ¿no? Ajá. Ajá. No mames. Oh, no mames, es como el Dimebag. ¿Ubicas a Valentín? No, güey. ¿Lo escuchan todos lados? Sí, 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 ya, ya después, tú ya... Bueno, ya escuchando, ah, ese era el Valentín, ok. Ajá, creo que sí me puso la de... Vete ya. Vete ya, a lo mejor algo así. Me dice, sí, es ese que está ahí la canción esa, yo... Ah, ok, sí. Es este, mira. Señora. Este de aquí tengo mi, mi tatuaje, este de aquí, el fresquecito, ¿no? Ay, ¿Ese que hace la foto? Y sí me acuerdo muy bien, o sea, sí me, sí me acuerdo que así me dijo, no, ese yo, no, sí. no sé quién es, y luego, ah, es este oh, de aquí, ah, órale, no. No, pues sí, ya, ¿no? En el pinche noticias así, a lo cabrón, ¿no? Sí, le dio la vuelta. Sí, le dio la vuelta a todo el país. Yo, yo sí fui muy consciente porque, y aunque no es un género que en mi casa se escuchara ni nada, sí puedo decirte que fue una persona en su momento que en México... Como que abrió la brecha, porque antes ese estilo de música pues era del norte y para cierto grupo de gente. Uh -huh. Pero yo me acuerdo en su tiempo cuando estaba vivo, un año antes de que muriera, para la fecha que murió, que, o sea, que lo invitaban a programas de Televisa, de Canal 5, o se presentaba okay. en programas en otro rollo. O sea, ya estaba haciendo popular el sí, vato, güey. El, que, que en otro rollo salía, o sea, en programas así que eran de... Uh, okay. Y era bien raro porque pues era como que decían, en aquel entonces era muy común que los artistas eran pues nomás los del centro del país. Y yeah. como que y alguien puro, que del y norte, puro pop, güey, también. Sí, puro, y en ese entonces era muy pop, el estilo que había en o sea, muy pop, muy pop. Y eh, alguien así con regional del, de Sonora, Sinaloa, que era el día de Sonora. El de Sonora. Y que de repente te llegan y bombardeando y que gente fresa escuchaba eso, pues. Sí, 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 sí me acuerdo sí, que ese dato también. Mapa, y a, a partir de su muerte también se hace muchísimo más popular. Sí, el Capaz de la Sierra, todo el pasito duranguense, todo eso. Simón. Y bueno, <risa> eh, <risa> sí. Eh, asesinado en Tamaulipas, en Reynosa. Correcto. No es Tamaulipas, después de un palenque. Se estima que 70 cartuchos fueron encontrados en la escena del crimen. La única persona que sobrevivió ese día fue su primo, el Tano Elizaldo. Elizalde. Y que a pesar de que él recibió también siete disparos, la teoría más fuerte es que fue el motivo de que lo mataron fue por haber ese día cantado la canción eh, a mis enemigos. Y dos veces la cantó. Dos veces la cantó. A la madre. Porque eh, pues Reynoso Tamaulipas, quienes geográficamente a lo mejor ubican bien dónde se ubica cada cartel del país, es una zona de cartel del cartel del Golfo y de los Zetas. Y pues Entonces, todo apadrinado por el cartel de Sinaloa. Exacto. Entonces, lo que dicen aquí, supuestamente eh, firmó su, su sentencia de muerte al haber este, cantado esa canción. Una canción que a lo mejor él este, le hace para el Chapo Guzmán, eh, cantándola en territorio de los Zetas, ¿no? 
El supuesto corrido acabaría con la vida de Elizalde ajá, el, el, a mis enemigos. Y sin embargo, a pesar de, él ya había sido amenazado. O sea que creo que hasta le dijeron que ese día no cantara. Le había advertido de que ni se presentara. Que ni se, que, sí. ni que se presentara. Era un palenque que le salió en la nada. Son cosas así que yo he escuchado con el tiempo, me he tocado uh -huh. ver videos, ¿sí? Y el vato, según esto, le habían dicho que si quería, sí abrir una fecha por allá, pero era más por feria realmente que por. Porque realmente quisiera ir para allá. Uh -huh. Y aceptaron. Uh -huh. Entonces, es lo que dicen que salió de último momento y pues la gente feliz porque nunca se presentaba ahí. Sin embargo, no le importaron las amenazas y comenzó a cantar la canción. Eh. Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando. Y pues para hablar a mis, pero para hablar a mis espaldas, para eso se pintan solos. O sea, son canciones que son completamente directas, bien indirectas. Y pues sí, o sea, fue una manera... Sí le costó. Sí Ahora, le costó. Hay, hay videos bien locos de semanas antes de que falleciera. Él decía que ya presentía que le iban a matar. Hay videos de él, como él se fue en noviembre, en noviembre. noviembre ¿no? como es octubre, hay videos de que lo entrevistaban. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué planes tienes para el otro año? Es que yo no, no voy a llegar al otro año. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que yo siento que la, la muerte me estás, ya me estás echando, que ya está, viene por mí. Así, y, y dice la gente que lo conocía que era muy positivo, que era una persona muy alegre. La gente que lo conoce. ¿sí? Y dicen que, que no lo entendían por qué se ponía así, que nunca en la vida había sido así pesimista, de, de raro, ¿no? Con eso. Este, pero... Y miembro del tristemente célebre grupo de los 27. 27. Sí, este episodio es como una antesala de lo que se viene del episodio de los 27 en julio. Y, y aparentaba más edad, ¿no? Yo no sé. Sí, nomás se ve. Es lo que le digo a usted, lo que te dije la otra vez, que, se veían, que muchos se veían así como ya más grandes, güey. Ya, ya jodidos. Era licenciado en administración, en amigos, en ah, ¿sí? Sí. Mm. Era, era letreado, o sea, no, no era una persona. Pues sí, sí se nota en algunas de sus letras que, es, que he llegado a escuchar que, que sabe escribir y sí. que tiene conocimiento. Y nada que ver con el tipo de letras que ahorita en ese estilo de música hay ahorita en, en, en México, ¿no? O sea, sí. era, era muy diferente. Era, era más tirándole a romanticonas. Ajá. Sí, otra era, era muy romántico. Sí, sí, sí. sí. Sí, y, y con ese con ese toque de, de tal vez de un poco de, de, de romance, como sí. de desamor, y también letras con, con letras con, con cosas muy pegajosas, ¿no? Sí. Con cosas chistosas, ¿no? Y, sí. La papa, ¿no? Y, la papa, y luego, ay, como me duele que la saquen a bailar. Ah, sí, nada. claro. No, mames. Sí, hay varios así. Sí, sí, yo, sí. Yo tengo presente lo del Valentín Elizalde porque tengo un sobrino que nace en marzo del 2007. Okay. Entonces, este, le decíamos Se a, llama Valentín A mi hermana que a mi sobrino Le pusiera Valentín y Valentín <risa> y Valentín Y decíamos que era Valentín, Valentín, Valentín Ya terminó llamándose Abraham, pero Ah, huevo Este, todo, todo el tiempo era Yo tengo un compañero del trabajo, no lo quiere confirmar Ah, tú lo conoces, güey, el panelo Ah, sí como No lo quiere, no lo quiere Era mi comprador No lo quiere, no lo quiere <risa> confirmar <risa> yo, le, yo lo vendí a él Pero su hija se llama Valentina Y no le, ah, está sí. cañón ¿Y cuántos años tiene? 15 ¿Su hija? No, acaba de nacer, güey. Ah, sí. Ah, en, ya, en, ya tiene. Sí, acaba de nacer, sí, sí. sí. No quiere confirmar el vato, pero yo estoy casi seguro que le puso por eso, güey. Huevo. Acá él sí le gusta, güey. Sí le gusta esa música, güey. ¿Sigue wey. trabajando contigo ya? No? Sí, sí, sí. Saludos al panelo. Sí, saludos. <risa> ya ni se va a acordar de mí, <risa> Y bueno, este, una teoría más que señalan del Gallo de Oro es que se negó a cantar en una fiesta privada de miembros del crimen organizado. Y que este también sería un motivo. Del brutal asesinato, ¿no? Las imágenes del atentado han dado circulado por redes sociales. O sea, sí. sí, o sea, ah, eh, ese ya se iba a morir. Sí. Y el, el, y después me acuerdo, hasta, hasta creo que se, se que, que hay memes de eso, ¿no? Este, tú en diciembre del 2006 buscando autopsia de Valentín Elizalde. Uh, ¿Tú no te ese, acuerdas de eso, verdad? 
ese ¿Qué? video que rolaba la autopsia de Valentín Elizalde por todos lados. Ah, sí, güey. Sí, 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 te sí, tocó. Sí, sí, ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí. Ah, Fue de las, la de las la cosas ropa. virales así sí. que había en aquellos tiempos, ¿no? Que se pasaban por Bluetooth y infrarrojo. Infrarrojo. Que, que decías, no manches, aquí la traigo. Y la veía, es una micro pinche pantalla. Sí, y aparte sí, toda sí. pixeleada, güey, así. Y ahorita la llegas a encontrar y pues exactamente la calidad así. No, Ajá. No, no se ve bien. Sí, pues sí, o sea. Lo cual se me hace muy extraño porque quién sabe con qué habrán tomado la foto. Se supone que los, que los de SMFO tienen cámaras muy buenas, ¿no? Pero sí. pues nos quedamos ahí. Los celulares grababan que crecían. Es como un tiempo cuando empezaron las cámaras digitales que toda la gente, ah, tengo, tengo una cámara digital en mi teléfono. Y empezaron a grabar con eso y hay muchos videos medio pinches. Sí, están sí, muy Y grababas 18 segundos y se te acababa. Se te acababa la memoria. Pinche, la pinche memoria. Tengo sí. que decir al respecto, no graben todos los pinches conciertos, la neta. Si no. van a un concierto, no graben todo el pinche show. No. ¿Tú ni, lo, con ni los van a grabar algo en concierto últimamente lo que he hecho eh, me recargo mucho en el insta eh, y subo las historias de dos rolas tres rolas así lo que lo un que pedacito, dura uno un pedacito no no, suban, no recuerdo haber grabado una rola completa de, desde hace suban no suban una años. historia nada más de, sí. de su pinche show que van y ya güey en buena onda yo en soy buen pedo la yo neta yo soy bien anti celulares en los conciertos en ese aspecto porque hay gente que parece que quiere documentarlo todo. ¿no? Tómense, sí, sí. sí, tómense su foto. Sí. Tómense su foto así en el stage. A, a los artistas, una historia y ya. Sí. Nadie quiere ver el show en sus historias. Y se ve mal. Se ve, y te ves te mal, güey. Mal. No, no disfrutes. <risa> es como la foto de la señora que fue a ver al papa, ¿no? Ah, sí. Que dice que está todo el mundo así. Que está todo el mundo tomando ah, fotos sí. en el teléfono. Y una señora así señora recargada así dice: Disfruten, güey. Disfruten sus pinches shows, la o sea, neta. Hasta allá fueron, ¿no? Para, o sea, para estar viendo en el teléfono, en la pantalla. Inclusive también vi, acabo de ver un video de, de, de Tiger Woods, Ajá. que está, ah, en okay. un, está en un, está en, en un, este, en un evento, o sea, en, va, no sé cómo, no sé nada de golf, ¿no? Va, va, está jugando golf y está acomodando la pelota y todo, y todo el mundo está grabando a excepción de un vato. Y el, y el vato está así, está así, el vato disfrutando el momento. Uh -huh. Disfruten, o sea, neta. Sí. Este video que ustedes están grabando, probablemente alguien más lo grabó por ustedes, o sea... Y al rato lo ves, güey. Y al rato, al rato la banda lo va a subir este, en calidad perfecta para también... O sea, Nunca han hecho eso ustedes, hagan el Cali, han buscado un concierto de hace 10 años que jugaron ustedes y lo busquen en YouTube. Sí, sí, güey. Sí, sí, he eh, del Big Four, hay un uh -huh. vato que grabó, hay un vato que antes, no sé si todavía, grababa muchos shows así del sur de, del sur de California. Uh -huh. Y me encontré que grabó el del Big Four de Anthrax, que grabó el del San Diego, uh -huh. el del House of Blues. Sí. En el 2013, ajá, cuando estuvieron con Exodus y con Municipal Waste y, ah, sí. y High on Fire. Y así varios, güey, que dije, ah, yo también fui a ese, güey. ¿Saben qué es lo más perro? Que a veces se van a encontrar ustedes en ese concierto. ¿Sí? Ajá. Me ha tocado en los pequeños, como en el House of Blues, fui a ver a Rhapsody of Fire. Ajá. Y ahí se ve el vato, lo tomó como de un ángulo en el que se veía el escenario de, de perfil. Y como que las primeras filas yo estaba como en la Creo que yo sí, en el que te digo, yo sí me encontré. Y se wey. ve ahí no, que no, estoy no, acá como con un compañero, acá bien greñudos. Pues, Simón. Está la oh, mata. Wey, wey. Simón. Así está, y esto sabe, ese como. Sí. Hay, hay un de concierto de en el observatorio de. De Swiss Aero Tendencies. Ah, ok. Ah, de San Diego. En, en San Diego. Y dejan. Y, y de repente, pues mi primo y yo estábamos hasta en tren. Y dicen, súbanse. Los que se quieran subir, súbanse. Y nos subimos. Y ahí estábamos. Y, y, y pues no estábamos grabando nosotros. Yo tengo 8 o 9 segundos de, de, de video arriba. En lo que empezaba la rola. Es, empieza la rola y ya después yo me veo en el en el más que toma luego nos lo mando sí, a verlo estaría muy suave Está chingón, chingón. Sí. por cuestiones de tiempo vamos a acelerarle a hablar sí. del último de hoy Ajá. del que nos reunió el día de hoy de hecho 16 de mayo de 1992 30 años hace 30 años 
terminó una historia y comenzó una leyenda. No más. A la bestia, güey. No manches. Charino Sánchez. El señor. El, el rey del corrido. El rey del corrido. Ay, el padre güey. del corrido. Su nombre de pila, Rosalino Sánchez Félix. Hasta nombre de Hasta nombre de, hasta nombre de Sinaloense ah, tenía. Pues lo que podemos decir este día, vamos a hablar nada más del día de asesinato okay. eh, Y un poquito de él, ¿no? O sea, Chalino, eh, todo un ícono en la música regional mexicana En el corrido, marco corrido específicamente Y es un vato que hasta la fecha marcó una época bien cabrón, güey La sí. neta, yo conozco mucha gente que a lo mejor no le gusta mucho el corrido No le gusta mucho... El regional mexicano, pero las de Chalino. Chalino en esa zona del país es como de cajón. De que camión que te subes, Ajá. una barbería, tortillería. Todos lados es como que a fuerza vas a escuchar. De toda la vida. Se en algún lado siempre sí. te tienes que topar una de sí. Chalino. Bo. De Así hecho, es. no sé si lo recuerdan. <risa> bueno, tal vez estaban muy jóvenes para eso. Pero eh, en, en la escuela en la que yo estaba, eh, cuando estaba en la prepa, eso pasó cuando yo estaba en la prepa. El, el, había, ¿no? Estábamos los güeyes que nos vestíamos así, y los güeyes que se vestían de otra forma, entonces estábamos así como que los roquerones, y estaban los fresas, y estaban los chalinos. Ah, sí, había chalinos ya. Chalinos. Me refiero a que la gente que se vestía con botas, pantalones, este, pantalones de cuadros, de listilla, como yo. de cuadros, así más o menos como tú, este, les, eran, eran los chalinos. Oh, así les decían. Ahora no le... sé si nada más nosotros, pero creo que era era, era en general, güey. La forma de decirlo, era... Pues sí, este, ahora sí, esta parte, lo, lo de Chalino nos saqué de un reportaje que vi en, en un periódico. Uh -huh. eh, vienen cosas bien interesantes, o sea, realmente cosas que yo no había tomado en cuenta a pesar del, de un podcast que mencioné hace rato que, que era sobre, que sacaron a principios de año, creo que fue de Sonoro, sobre la historia de Chalino, ¿no? Está, está interesante, ¿no? Si tienen chance de escucharlo, escúchenlo. Y a pesar de todo también, este, gente que, que, que estuvo en esa época y que lo vivió, dicen que escucharon, menciona esto que me interesó mucho, escuchar un arco corrido en Estados Unidos es completamente diferente escucharlo en México. Por la distancia que, la distancia con la, con la violencia es mucho mayor. Allá es una reivindicación étnica, es una fantasía de tres minutos donde el mexicano no le tiene miedo a nada, es poderoso, fuerte y se olvidan en la parte criminal. Ah, no, o sea, ponte a pensar ¿Por qué a ella les gusta tanto esa música, güey? Uh -huh. Porque ellos no viven Lo que nosotros vivimos aquí, güey sí. Están o sea, privados de la ajá, realidad Están privados de esa realidad que nosotros aquí vivimos, güey sí. Y a lo mejor lo, 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 Si lo quieren ver de una manera así como ven como historias de héroes, pues son sus Panchos Villas Exacto, güey Sus femeninas zapatas, güey sí, su... Oye, qué buen punto ese que dices, ¿no? Por, es, es una fantasía de tres minutos Es regresarte a tu a tu, a tu país, Pero wey, ver al mexicano triunfador, exacto. Y, así, ¿no? y, y, y la distancia que hay entre, entre la violencia que puede que pudiera narrar una rola y la violencia que viven ellos. Uh -huh. ah, hay una diferencia entre las violencias, ¿no? Y que, sí, que, sí, sí, que, sí. que, que nunca van a dejar de existir. Eh, pero, pero qué interesante, güey, sí es cierto. Y, y, y nunca había, como que nunca lo había visto desde ese punto de vista. Es, es acercarles un poco lo que, lo que allá no tienen, wey. Sí, de hecho es algo bien nostálgico para ellos, o sea, inclusive para la gente que nunca ha vivido en México. Ajá. O sea, ellos ellos lo ven como, es que allá allá en, en, en mi tierra, uh -huh. ya sea en Sinaloa, ya sea en, 
en Tamaulipas, en Michoacán, o sea, así son las cosas, ¿no? Allá, allá hay un Malverde que, que le robaba a los, a los ricos y le daba a los pobres. Es, uh -huh. De hecho, salió una novela, creo, de Malverde con el Pedro Fernández, güey, o sea. <risa> o sea, y... Para ellos es una fantasía tres minutos, güey. O sea, ¿Sí? esas historias, que sí, historias muy chingonas que, que, que puede llegar a ver en, en, en algunas canciones. Uh -huh. Pero hay otras cosas que, que, que a la gente que sí vive aquí en México sí, sí nos incomoda, güey. Sí, sí claro. Sí, sí nos incomoda. Por eso el término de los corridos prohibidos, que le llaman. Ajá. No sé si te has fijado, bueno, en el, en el tanto, la tal cantidad grande que tiene Chalino de canciones, pues tiene corridos que el corrido de Rigoberto Campos, que el corrido del Tano, el corrido del Juventino Quintero. Son puros mafiosos, que uh -huh. son nombres reales de mafiosos. Y las letras de las canciones están bien brutales De que ¿Sí? los descuartizaban y que les arrancaban los brazos No, sí, pues el del, el del Rigoberto Campos de aquí en Tijuana Y que le mocharon los brazos y se ponía brazos postizos Y que lo balacieron en el bulevar y que nomás hubo tres muertos Y pues así, las letras son bien gráficas Y salen en los ochentas la Sí, muy, muy gráfico Eran muy gráficas, eran muy gráficas esas letras Estaban muy fuertes, no las pasaban en la radio No, de no. Pero se pasaban en cassettes pues. Sí, sí Sí, y, y fíjate que... Y ahorita que hablas, perdón, ahorita que hablas de eso de los, de los corridos y las historias interesantes que, que, que los pueden llegar a envolver, pues con sus debidas proporciones guardadas, también hay una cantidad muy importante de, 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 de corridos, por ejemplo, de la revolución, de las canciones también ya con tintes un poco más románticos, se me viene a la mente de inmediato Antonio Aguilar, güey, sí. con sus rolas acá, la de Manuel, ja Manuel Juárez, el bandido de amores y todo eso, y hay una banda en la que... No me apena decirlo, ni mucho menos, pero es uno de esos gustos acá que tengo, güey, que se llama Los Alegres de Terán. Ah, como no. Esos güeyes tienen, no sé, 180 discos en Spotify, güey, de, 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 de corridos de la revolución y la madre. Ah, y son unas es. historias tan chingonas. Sí, sí, sí. Que, y... que hablan que el de Pancho Villa, que el pase de lista, que el este y el otro. No manches, güey, está bien chingón, güey. Sí, Los y, Alegres de Terán. Y, no, y, no, este, y si quieren también verlas en películas, en Amazon hay un chingo de películas ¿Sí? de, del, del cine de oro de México, de sí. la época del cine de oro. Y hace poco vi una de, de, de... ¿Cómo se llama esta? ¿Félix? María Félix. María Félix. Está interesante, está, está divertida. No, en los 70 hubo pues que los, los este, cadetes de Linares y los Tri del Norte que sacan películas con los armas almada y todo. Correcto. Y eran pues películas así, de, que eran de corridos, pues así. Correcto. Y la banda sonora eran corridos. Así. Lo que menciona eh, el doctor en antropología por la UNAM, Edgar Morín, es que los narcocorridos son el equivalente subcultural del gangster rap que resalta en figuras como Tupac, Biggie Smalls, NWA, y yo no había tampoco tomado en cuenta eso, y si es cierto, o sea, es una era una manera en la que ellos expresaban sus inconformidades con, con la autoridad, este, a sus enemigos, o sea, si, eh, la brutalidad policíaca, brutalidad policía. si hay uh -huh. gente que ha escuchado este, canciones de Tupac, como Hit Em Up, Ahí saben que eso no era no era indirecta, eso fue un ataque directo Public a enemy, otra persona. Exacto. Sí. Entonces sí, también eso me llamó mucho la atención. Un hecho que catapultó a la fama de Sánchez en los Estados Unidos fue un ataque armado que sufrió durante un concierto en, un, en la Plaza de los Arcos en Coachella, en California. Durante un concierto en el que se encontraban unas 400 personas, Edward Alvarado Gallegos, un hombre de entonces 34 años, Asistió armado con un revólver calibre 25 a la actuación de Sánchez. Caminó al escenario y le caminó al escenario y le disparó en dos ocasiones a corta distancia. Herido, el cantante huyó del fuego y accionó el arma que tenía al cinto para defenderse. 
El arma de Sánchez se encasquilló, por lo que se le arrojó al varado golpeándole en la cara. Este continuó disparando hasta que fue sometido. En el tiroteo falleció una persona y ocho más resultaron heridas. O sea, madre, tenía sus historias también el mismo Chalino, güey. O sea, era malandro el Chalino. Sí, era malandro. Sí, 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 sí era malandro. malandro. Sí, sí, era malandro, güey. O sea, aparte de artista, la par era malandrón, pues. Sí, 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 sí. Pues, sí. Eh, a lo que tú le mencionamos aquí en grabando, fue antes de grabar. Eh, pues él vivió mucho tiempo en Estados Unidos. De hecho, su carrera se arma en Estados Unidos a, a raíz de que él se escapa allá. Hay dos teorías, bueno hay varias teorías La más fuerte en las, es en la que él escapó Porque mató al violador de su hermana otra, Eso suena muy Pancho Villa ¿no? Eso suena muy Pancho Villa uh -huh. este, Hay otra en la que Pues era traficante Y mejor se fue a Estados Unidos a, Igual a... ¿Tú cuál te sabes? Las dos, uh -huh. y pues la que todo el mundo dice Pues la primera Ajá. La Pero a mí también me suena más romántico ¿no? uh -huh. pues Así como que bueno, pues sí, más, si no Más heroica ¿no? Más heroico, sí. exacto <risa> pues, sí. Y bueno, el 15 de mayo del 92, mientras ofreció un concierto en el Salón Bugambilias en Culiacán, recibió una nota con una amenaza de muerte. Él avisó a su equipo y al día siguiente fue trasladado en una camioneta de guayabas, pero fue emboscado por unos supuestos policías federales y asesinado. Su cuerpo fue hallado con dos disparos en la cabeza y amordazado. O sea, le lo, lo maltrataron. Lo encontraron. ¿Han visto el video? Sí. ¿Han visto el video de, de cuando está cantando Alma enamorada y... Le pasan un papel, una nota. Le pasan un papel, ¿no? Y... Ta, le cambia la jeta, ¿no? Le cambia sí. la cara. La, la expresión Cabrón, güey. Está, está así como que le hacen que... Está su corbatita y todo. Se, el le, fueron, se le fueron para acá, güey. Sí, sí, sí. sí. Huevos, yo, yo no sabía exactamente sí. que, que, que ese había sido un momento... Que ese era el momento clave. Eh, eh, las descripciones de los videos, pues, te dicen, ¿no? El momento en el que... Chalino Ajá. se entere, no sé qué. Pero ya al ver con calma el video y tener el, el, el antecedente y, y el, la consecuencia, dices, no manches, güey. Su expresión es así es este, totalmente descompuesta. Cuando, sí, 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 sí. Y si se avienta su rolita, ¿no? Acá. O sea, y sigue cantando. Sí, cantando. Como... Sigue cantando. Sí, pues eh, de hecho. Era un baile, era como en un evento, como un salón, ¿no? Así. Pues, que... eh, ajá, 400 personas. Ah, creo que era un evento privado o algo por el estilo. No, Pero okay. creo que también ya le habían dicho a él que no fuera. A él le dijeron que no fuera Culiacán, o sea, que ni siquiera fuera Sinaloa. Que era su tierra y ni así. Ajá, que ni siquiera fuera Sinaloa, pero pues ya sabes, ¿no? O sea, ellos, hasta en eso tengo que reconocerles que a pesar de que les fueron advertidos, tienen el valor de hacerlo, ¿no? Sí, la neta Y fie sí. fieles a su, a sus, este, a sus determinados a lo que quieren hacer, ¿no? Uh -huh. Muchos van a decir que a lo mejor eso es muy estúpido, pero si sí, ellos están muy, muy, este... Pues aman su arte, ¿no? Aman su arte, su... exacto. Sí. Yo, lo, yo lo veo como un reconocimiento, ¿no? Gusta, ¿no? Y es algo que los artistas hacen. Pues hablaste de que se volvió una leyenda porque en ese entonces, en el 92, era conocido regionalmente. Sí, en Estados Unidos. Pero ya después de eso fue cuando estalló la bomba de que, ah, pues ya es en Tijuana, en Chihuahua, en Monterrey, ya lo empezaban a ubicar más. Sí, uh -huh. sí, sí. O sea, sí era algo sí. del norte. Sí. Era algo era muy del norte, güey. Y de esa región de, Son de Sinaloa y un poquito de la frontera. Un poquito, Exacto. Sí. Y, y, y lo ves y, y hay una... Hasta, hasta hay un estilo, ¿no? Con él, con Valentín Elizalde. Hay, hay, hay un estilo hasta en la en la ropa, en la combinación de, de todos los actores. Eran muy sobrios. Eran así, muy uh -huh. sobrios. Muy elegantes. Sí, muy elegantones. Sí, sí, también. Sí, no, sí. No, 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 que un cristal nodal de ahorita ni nada de eso. No, ni el caso. Muy diferente. Sí. ¿Eh? ¿Qué es eso? Eh, un, un vato que uh -huh. se pelea con, con J Balvin. 
Que nada, parece regional mexicano, parece Maluma. Está parece extraño, güey. Sí, 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 sí. Está muy extraño eso, eso creo que también es algo de lo, de lo que se puede llegar a extrañar, ¿no? Un exponentes de ese calibre. Eh, hablamos específicamente de Chalino y de Valentino, que los dos tenían su estilo, ya lo mencionas, a lo mejor visualmente, pues, muy sobrios, elegantes, eh, con, una, con una forma de interpretar muy particular. Porque ninguno de los dos cantaba bonito. No, no eh, nada, no. Pero no, los no. ubicas, igual que la guitarra del Dimebag, o sea, sabes que mm. es la voz de ese vato, sabes que el Chalino, sabes que el Valentino. Y, 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 y son un estandarte esos güeyes. Y otro que era muy humilde es que la gente los quería mucho. Pues, sí, 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 pues este... Sí, quien no haya visto a lo mejor, porque eso sí los he visto, conciertos de Valentín Elizalde, creo que hay un concierto en Delicias también. Ah, ok. Un concierto ah, en sí, hay muchos, hay muchos en YouTube. Eh, el, el Valentín Elizalde cantaba traía el micrófono, bailaba, cosa que le aventaban, cosa que firmaba. Ah, hay, hay video, okay. yo lo vi la semana pasada, entonces nada que ver, pero así de repente el otro día me puse así a tontear, porque saliendo reacciones de argentinos, de peruanos con la música de Valentín, ah, y sí. me llamó la atención, porque dije, ¿qué pensarán ellos de nuestra música? Porque para ellos es la primera vez que la escuchan. Sí. Porque por tanto meme y todo, tú sabes que México ahora sí que es este estandarte para los memes, ¿no? Sí, es, entonces, es, es el gran exportador de memes. ¿Quién es el mentado gallo de oro? ¿Y quién es el mentado chalino? Y empiezan a, a buscarle. Entonces vi un video de unos argentinos que están reaccionando a canciones famosas del Valentín. Y reaccionaron a un en vivo del Valentín, no sí. me acuerdo cuál, creo que la de Cómo Me Duele, una de esas. Y lo que dice este vato, o sea, de que le mantaban un, un CD, está cantando con el micrófono y así rodeado Y escribiendo acá y se lo da la morrilla. Sí. Lo se trepa una muchachita bonita, feita, gordita, flaquita, la que fuera, la sacaba a bailar en la canción y la regresaba y otra trae sí. otra. O sea, la gente sí, lo, sí, lo sí, quería sí. realmente porque era muy auténtico el amigo. Sí, güey, y el güey se dejaba. Y, y, y eso se, se me hacía bien chingón porque... Eh, la aventaban, le aventaban cosas y el güey de repente ya no sabía ya ni no qué sabía hacer, güey. Sí, ya, ya, ya. Porque el viejo que le pegaban les plantando besotes también. Ah, sí, era, era muy, eh, era muy es, romántico. Sí, era muy romántico, ¿no? Y pues bueno, este. Si sí, nos extendimos, güey. Está bien, güey. <risa> yo creo que para no dejarlo afuera, yo creo que uno de los más famosos también, 8 de diciembre, pero de 1980, John Lennon, a manos de Mark David Chapman, igual. Este, venía regresando después de cinco años ¿no? des, Venía de una sesión de fotos Con el icono Es la portada de Rolling Stone En la que John Lennon aparece desnudo eh, Regresan de esa sesión de fotos Mark David Chapman andaba por ahí este, Regresa Y cuando, él, él ve cómo se bajan de, de, de un carro Cruzan la calle hacia el edificio, el edificio Dakota Pasa por enfrente de, de él Primero Yoko y luego John y cuando lo tiene a unos metros, le grita Mr. Lennon y le vacía una pistola en la espalda. Sí, hay, hay otra versión también de que antes de eso le había pedido autógrafos a John Lennon. Ah, le firmó su disco. Le firmó, le firmó sus discos. Donde está el que le está firmando el disco. Bueno, está, le está firmando otros fans y él está como aladito, al pero Ajá. ya le había firmado su disco. El Ajá. disco de John Lennon lo mencionamos en el, en el video en el que estuve yo. Sí. Hace un tiempo, es uno de los discos más caros de la historia porque es la autografía del día del asesinato. Uh -huh. ah, este, sí. sí, y le, le dispara en, uh, sí. en la espalda y el, y el portero de la, de la, del edificio Dakota, aquí apunta su nombre, José San Genís Perdomo, de origen uh -huh. cubano, eh, ve cómo pasa todo esto, corre hacia donde está Chapman y le dice, ¿qué hiciste? Si, si, si te das cuenta de lo que acabas de hacer, sí, le disparé John Lennon y le quita la pistola, la avienta. Chapman sale del, 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 que la policía, del ¿no? pasillo, uh -huh. del, del edificio, del vestíbulo, del corredor, no sé. Sí. Este, espera afuera y 
se sienta y se quita el abrigo, se sienta y empieza a leer. El, el guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno. Sí. Y llega la policía, eh, el auxilio llega a las, a las 11.07, sí. los suben a John Lennon todavía este, vivo, hay un, hay un paramédico que le hace un par de preguntas y le dice, eres John Lennon y el John Lennon le dice que sí. Y este, ya cuando llegan al, al hospital ya había perdido el 80% de la, de la sangre y era no, es imposible, imposible hacer, algo, hacer algo por él. Cuando iba entrando al hospital estaba sonando la de All My Loving, uh -huh. los virus justamente, no, mames. sin querer, o sea, ellos no esperaban que iba a llegar John Lennon porque saben que llega un hombre herido nada más uh -huh. y estaban en los, en los auriculares del hospital, están escuchando a los sí. enfermeros All My Loving. <risa> Fue una noticia a nivel, a nivel mundial, de hecho si ustedes revisan el, el, el día de la muerte de John Lennon, el Monday Night Football, este, este juego de fútbol americano que, que ya tiene muchos años este, transmitiéndose, se interrumpe y el comentarista del Monday Night dice que, que acaba de morir. Yo, 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 yo. A la bestia, no sé si fue una tarde, ¿no? Fue como una noche. Fue en la noche. Uh -huh. Acaba de sacar un disco unas dos semanas antes, el Double Fantasy, sí. que no le estaba viendo bien, estaba muy mal el disco, o sea, crítica, las críticas estaban pésimas con el disco uh -huh. y no le estaba yendo bien. Y el disco se volvió número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿A base de eso? A base de eso. Sí. A la bestia. Sí. Al día siguiente, yo colo sin, sin, sin consultarse. Al final era lo que ella quisiera, ¿no? Sí. Lo incinera y hay dos versiones. Uno que ella tiene las, las, las cenizas y otra que están es, es, esparcidas en Central Park. Uh -huh. ¿Quién sabe? Habría que, no creo, yo la verdad no creo que estén en Central Park. Este, porque pues, cualquier loco hubiera ido y recogido un puñito de tierra y hubiera dicho que son las cenizas de John Lennon, ¿no? Entonces... Este, respeto mucho a la gente de verdad, respeto mucho a la gente que dice que John Lennon es un cliché uh, y que lo adoramos más porque primero fue un póster antes de, 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 de otro Beatle, entonces eh, creo que mmm, yo creo que para mí sí es el Beatle más importante ah ok pues el, princip el principal escritor de letras uh -huh. de los sí, sí, yo creo los... que aunque no seas fan de los Beatles sabes ¿no? Uh -huh. o sea y, ten, y teniendo el, el contexto mínimo de cómo trabajaban ellos, en el aspecto como tú dices, ¿no? Que era el, el principal escritor de letras. Uh -huh. Sabes que John Lennon era, eh, en líricas, el más importante de los virus musicalmente, Paul McCartney. Paul McCartney. Y no tenía, no tenía lado a cualquier persona. No, no pues tenía... tenía Paul McCartney a... era un genio por la melodía. Sí. Sí. Lado a Paul, es Paul McCartney. Sí, 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 genio, sí. Paul McCartney. Buen bajista también. Muy buen bajista. También, muy, muy A ver si luego nos aventamos la teoría de, de que de Paul McCartney no es Paul McCartney. Sí, entonces, pues eso fue lo que, lo, que, lo que pasa. Elliot Gross, el nombre del médico que lo recibe y el que lo declara muerto a las, a las 11 de la noche con 7 minutos. A la bestia. Con 40 años tenía, ¿no? 40. Tiene 40 años, sí. ¿Sí? ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, tenía tres años. Entonces no, no, no dimensionaba hasta, hasta ya después cuando yo veía los pósters y veía los discos y mi papá me decía, él ya se murió. Y yo decía, ¿por qué? Y durante mucho tiempo fue el único virus muerto. Harrison, de cáncer. ¿En qué año se murió Harrison? 2001. En noviembre del 2001. Ese sí, aunque está chiquito, soy consciente. Porque pues ya era de que, pues un virus más. O sea, imagínate que este día mueran Paul McCartney o Ringo Starr. Va a ser un... Algo hace un evento, ¿sabes? Algo, sí, no, no. Van a hablarse no, no, mucho de eso durante días. Sí, güey. Van a volverse a vender los discos de los virus. Como sí, locos. Sí, va a pasar. Y polémico el John Lennon siempre, ¿no? Con todas estas cosas. Fue el más polémico también. Y para, para, para mí creo que sí es. 
sí, sí es uno de los genios, uno de los genios más grandes que hablamos. Y, y la justificación del mal de Bicharman fue básicamente que como que no era consecuente de lo que hacía con lo que decía, ¿no? Uh -huh. Leno, ¿no? O sea, como que era incongruente. Sí. sí. Hay, hay otra, hay otra teoría que también, este, que hubo una conspiración en contra de él porque era un güey que podía mover cualquier cantidad de gente diciéndoles algo de, él, él traía mucho el rollo usted de la paz y de que este que se acabara la guerra y todas sí, estas cosas. Sí, he leído algo así que aparte que también andaba, pues ya las teorías que sacando de que estaba empezando a, a, a saber cosas, ¿no? Uh -huh. Ah, okay. Empezamos a ver cosas No soy muy seguro este, Con él Pero como que ya está empezando a, a Hablar de cosas Que la gente que Gente con poder como que le incomodaba ¿no? Sí, eso, es, esa es otra Otra de las teorías también Que, que es alguien que, que lo mandó a matar porque, que, que lo mandaron matar a través de y lo que dicen es de que según el Chapman no tenía nada que ver, que era un fan más, que no sé qué. De hecho, sí, él vivía en Hawái o sea, y, 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 y voló directamente a Nueva York nada más para eso, para que matar la, a, a Lena. En la que le dispara, que adopta una posición militar, que la pistola no se le mueve y que le pega todos los balazos. Y le da todos los balazos y le, y le perfora la espalda. Y era un muchacho gordito, sí. así, introvertido, ¿no? Uh -huh. todo, ¿no? Así como que sí, no. simplón, lo veías y... y, y sigue vivo, ¿verdad? Él, él, él sigue vivo, Pero está en la cárcel. lo tienen como, como cuestión psicológica, ¿no? Psiquiátrica. Y desde el 2000 está no, no lo van a sacar su libertad. Pero no lo van a sacar. No, no, no lo van a sacar. Yoko no, y aparte, Yoko no nunca, nunca lo ha perdonado. perdonado. Pero creo que, o sea... Dio una sentencia más fuerte porque hasta podía ser en aquel entonces había sentencia de muerte en el estado uh -huh. ah, Y okay. no se la dieron porque apelaron de como problemas psiquiátricos uh -huh. okay. Okay. Con, eso se, con eso se como que salvó la pena de muerte pero se fregó de que encerrado ¿no? Encerrado toda la vida uh -huh. Y bueno. ahí anda sí. Muy bien Mark David Chapman Con esto concluimos el podcast del día de hoy Muchas gracias güey por volver a venir Es un gusto uh -huh. tener siempre invitados que... Que saben más que nosotros a veces. Manches, no, ¿cómo crees? Estoy con dos enciclopedias aquí, dos combinadas. Es un honor, ¿cómo, cómo no? <ríe> y pues volver a repetir con ustedes también. Esperemos que pronto. Que... Esperemos que pronto. Lo del, lo del Chalino, muchas gracias por, por la aportación. Queremos darle las gracias públicamente por, por los discos que nos acaba de regalar. Son eh. míos ahora. Son míos ahora. Todos. Especialmente ah, mira, desde como, como, recomendación, como que, ah, no, Vengan no, las no. recomendaciones en vinil, por favor. Aquí está Hexen. Hexen. Una muy buena banda de tres menos progresivo. Ahí para que le echen un ojo a este disco. Es un discazo. 2008. ¿Ese, ese disco cómo se llama? Se llama eh, State of Insurgency. Ok. La banda de Hexen tiene dos discos. Este es el primero y este, pues, puro trash metal progresivo estilo. Pues, bueno, sí tiene como estilo como lo que sería Boybot o por ahí más o menos. Ok. Sí. Tres menos progresivo. Nice. Y en vinil, ¿no? Para... Respetar más chingón, los, los gustos de, de Hermano Alejandro Perfecto, no dejen de seguirnos en redes sociales um, Facebook en Insta. Instagram En TikTok En OnlyFans En OnlyFans, este, ahí ya está Francisco a punto de estrenar uno de sus pies Así es Entonces pues ya hay que sacar dinero Yo soy el principal consumidor Hay que, hay que sacar Acá le llegan de 20 mil por mes Exacto, es el, es el Alejandro por sí. foto tienen que pagar por foto. Bueno, pues este saludamos a nuestras respectivas cámaras para cerrar este podcast. Muchas gracias. Excelente.
Sí, güey, este es un Python. Sí, güey. ¿Has abierto? 